0: Er werken heel wat mbo-studenten bij het Rijksmuseum of mensen met een mbo-achtergrond. En dat is uh, onmisbaar voor zo'n museum, want anders kunnen we de deuren niet eens openen.
1: Welkom bij de podcast Uit Liefde voor het Vak van Tieme Meulhof waarin het beroepsonderwijs centraal staat. In deze podcast ontvang ik Sander Denneman, een gast uit het beroepsonderwijs. En gaan we in gesprek over didactiek, trends en voorbeelden uit het heden en verleden in het beroepsonderwijs. Alles om jouw liefde voor het vak te ondersteunen. Deze keer zit ik tegenover Merel Brugman. Zij is educator middelbaar beroepsonderwijs bij het Rijksmuseum. Ooit opgeleid als fotograaf en was ook docent fotografie aan het ROC A12 in Ede. En was in 2016 leraar van het jaar... Um, Merel, welkom. Dankjewel, bedankt ik, voor de uitnodiging. Ik vind het hartstikke leuk om met jou te praten, omdat je natuurlijk uh, ja, wel echt met het mbo te maken hebt in, jou, uh, in jouw werk. Maar voor het Rijksmuseum uh, uh, ben jij educator middelbaar beroepsonderwijs. Ik heb vaag misschien wel een beetje een idee wat dat is. Uh, dat je misschien lesprogramma's maakt die gericht zijn op het mbo. Maar wat, wat, is jou, wat doe jij Wat, wat doe jij nou precies? Wat houdt je jou voor jouw werk in?
0: Nou, ik werk op de afdeling educatie. Um, daar werken heel veel mensen. We hebben een team van 30 uh, collega's. En wij maken de verbinding naar het publiek. Dus daar hebben we iemand voor, voor het primair onderwijs. Iemand voor het voortgezet onderwijs. En sinds vijf jaar werk ik er. En ik richt me echt alleen op de mbo-student.
1: Oké, okay, en toen kwam jij, want jij... uh, Je zegt sinds vijf jaar en daarvoor zat jij in het onderwijs, toch?
0: Ja, daarvoor heb ik zes jaar voor de klas gestaan uh, op een fotografieopleiding en heb ik les gegeven. En toen heb ik de switch gemaakt naar het museum.
1: Oké, okay, ik ga zo nog heel even induiken op jou, uh, op, op wat je nou precies doet. Maar ben ik ben toch benieuwd, hoe, hoe kom je nou vanuit uh, het, het onderwijs dan opeens bij het Rijksmuseum terecht?
0: Ja, dat is misschien niet de meest logische route hoe je je carrière kan, uh, kan volgen. Maar uh, ik ben leraar van het jaar geworden in 2016. Mijn studenten hadden mij genomineerd en uh, toen ging ik naar een congres toe. Ik ging vertellen over het mbo. Ik was ambassadeur en uh, in de zaal zat uh, de directeur van het Rijksmuseum, Taco Dibits. en heb ik de educatoren van het Rijksmuseum ontmoet daar. En zij waren net bezig met een programma voor het mbo op te zetten. Maar waren nog heel erg aan het worstelen. Hoe bereik je die studenten? En toen hebben ze me gevraagd om eens mee te denken... in een klankbordgroep voor mbo. Uh, En daarin heb ik ze een beetje begeleid wat erbij komt kijken. En uh, op een gegeven moment hebben ze toen gevraagd... nou, ik was weer een jaar docent. En daarna hebben ze me gevraagd... wil jij hier eens uh, verder mee komen denken? En... uh, heb ik zelf die stap gemaakt om eens te kijken van... is het wat om dat helemaal op te zetten voor het Rijksmuseum.
1: Heel cool. En je stond, maar die stond dus echt aan de wieg... van het, van het onderwijsprogramma voor het MBO voor, van het Rijksmuseum.
0: Ja. Ja, en in Nederland is dat heel bijzonder, want uh, wij zijn het grootste museum uh, in Nederland. Ja. Uh, dus daar is ook de ruimte uh, voor om daar specifiek op mbo te richten. Dat is lang niet bij alle, elk museum het geval, dus het is heel fijn dat dat uh, daar kon. En uh, Dus ja, ik heb dat inderdaad uh, destijds een beetje opgezet.
1: En wat is dan het eerste wat je gedaan hebt om een beetje een beeld te krijgen van wat je nou doet? Wat is het eerste wat je hebt opgezet toen je dat echt fulltime ging doen?
0: Oeh, ik heb eerst. Um, uh, ik had natuurlijk mijn hele netwerk binnen dat uh, MBO uh, in dat jaar opgebouwd toen ik leraar van het jaar was. Dus ik ben heel veel gaan praten met docenten. Um, ik heb gekeken wat ligt er al? Komen er al uh, docenten naar het Rijksmuseum toe? Zijn er al samenwerkingen? Uh, ik heb collega's gesproken met een mbo-achtergrond. Uh, er werken bijvoorbeeld ook heel veel beveiligers bij het Rijksmuseum. Uh, er gebeurden al best wel wat dingen. En uh, ik uh, ben dat eens eerst gaan onderzoeken. Wat er al uh, gebeurde bij het Rijksmuseum.
1: En toen? Kwam je erachter wat er was en wat was dan de volgende stap?
0: Uh, Er lag nog geen onderwijsprogramma. Dus er was geen rondleiding, uh, geen workshop. En dat is een hele belangrijke om uh, het mbo te bereiken. De scholen, de studenten, is dat je wel een aanbod hebt voor mbo-studenten. Wat heel goed aansluit bij dat curriculum. En dat was er nog niet.
1: Dus dat ben je gaan ontwikkelen. En is dat ook, ook nu echt je hoofdmoot als uh, educator middelbaar beroepsonderwijs? Wat, wat, hoe ziet jouw dag eruit?
0: Mijn dag ziet er elke dag anders uit. Ik, um, uh, de ene keer ben ik bezig met een, um, een, een fotowedstrijd te organiseren. De andere keer ben ik weer met een workshop bezig. Of een rondleiding te ontwikkelen. Maar elke keer ziet het er anders uit. Of ik loop met een museumdocent mee. Um, die op zaal een mbo groep rondleidt. Dat ziet er elke keer net iets anders uit.
1: Ja, en, en want je hebt het over die, die onderwijsprogramma. Je gaf het al aan over een, dat, dat, er, dat er rondleidingen gegeven worden. Je kan natuurlijk ook zelfstandig um, als docent met, uh, met je studenten naar het Rijksmuseum toe. Jullie hebben volgens mij ook een, een, een app waar studenten zelf gewoon naartoe kunnen gaan. Wat je daarna in het onderwijs kan gebruiken weer als docent. Um, hoe maak je nou die keuzes? Hoe, hoe verzin je iets wat, wat goed aansluit? Want MBO is natuurlijk een enorm brede doelgroepje. Er bestaat ja. niet één Eén mbo-opleiding nee.
0: En volgens mij had Dimitri het al in de eerste podcast aangegeven... hoe divers dat mbo ja. is en hoeveel opleidingen er zijn. Um, dus dat is heel lastig om, uh, om iedereen te bedienen. Dus um, met de rondleiding De Ideale Burger... Uh, sluiten we aan bij het vak burgerschap... wat alle mbo-studenten krijgen binnen het uh, uh, curriculum... Uh, dus daar sluiten rondleiding heel goed op aan, uh, maar het is ook heel veel maatwerk. Uh, want waarom zou je als je een doorsopleiding volgt uh, naar het museum gaan? Dat is helemaal niet voor de hand liggend. Maar het is wel leuk om te kijken hoe kan je maatwerk uh, leveren zodat wel heel veel verschillende opleidingen naar het museum kunnen komen.
1: En dan maatwerk en dan bedoel je dus je noemt net het voorbeeld van doorsopleiding. Dan maken jullie de, als de connectie met de kunst en de geschiedenis die het Rijksmuseum brengt.
0: Ja. Want het Rijksmuseum heeft een hele brede collectie. Het gaat over de geschiedenis van Nederland. We hebben meubelstukken, we hebben textiel, we hebben schilderij, we hebben beelden. Het is echt heel erg breed. Dus er valt altijd wel een linkje te maken naar verschillende mbo-opleidingen. Bijvoorbeeld een kappersopleiding kan je heel mooi kijken naar uh, kapsel door de eeuwen heen. Hoe werd dat in de middeleeuwen gedragen? Wat zijn de ontwikkelingen en trends door de jaren heen? Dus dat is heel erg leuk om op die manier zo naar de collectie te kijken. En daar zijn onze museumdocenten ook echt heel erg goed in om elke keer te vragen aan die docent die langskomt met de groep studenten welke opleiding ze volgen en hoe er een haakje te vinden is naar de collectie.
1: Ja, en waarom vind je het nou zo belangrijk om die connectie te maken? Want je kan ook zeggen, nou ja, met je kappersopleiding, dan leer je gewoon kapper worden. Waarom is het nou zo belangrijk om in het verleden te duiken als kapper of stucador of, of wat dan ook in sp?
0: Nou, ik denk dat het uh, voor iedereen wel goed is om je het af en toe te laten inspireren of waar het vak vandaan komt of wat de geschiedenis er is uh, zodat je het in de toekomst misschien op een andere manier kan doen of dat je er wat van leert. Ik denk dat het heel leuk is om te kijken naar uh, hoe dat van vroeger gedaan werd. Uh, En soms wordt het weer relevant. Dus zie je trends terugkomen uh, of technieken van vroeger weer nu heel erg populair zijn.
1: Ja. En je noemde dat maatwerk. Hè? Nou, er luisteren natuurlijk veel docenten naar deze, deze podcast. Ik kan me voorstellen dat als je dit aan het luisteren bent... dat je denkt, ja, ik wil wel graag ook een, een maatwerk rondleiding. Hoe, hoe pak ik dat aan als ik dat wil doen... als ik ergens docent ben op een, op een uh, mbo-opleiding?
0: Ik krijg vaak uh, berichtjes of mailtjes van uh, docenten... of het niet mogelijk is dat we toch iets op maat maken. We hebben ook een uh, keuzedeel ontwikkeld met ROC van Amsterdam... waarbij uh, jonge... Uh, ja, Jonge uh, mbo-studenten worden uitgedaagd om met onze collectie aan de slag te gaan. Het heet het maken van een museumproduct. En daar doen heel veel verschillende opleidingen aan mee. Dus een dansopleiding gaat aan de slag. Laat zich inspireren door de collectie. En maken een een dansvoorstelling bij een bepaald werk. Of een grafisch vormgeving opleiding. En zo uh, kunnen heel veel verschillende opleidingen met onze collectie aan de slag. Om iets nieuws te maken. Dus dat is een heel mooi voorbeeld hoe wij dat maatwerk kunnen leveren.
1: Ja, en, dan, en dus dat betekent dat, je, dat ze meer doen dan alleen maar over horen... maar er echt actief mee aan de slag gaan.
0: Ja. En, ja. Dat,
1: en dat maakt natuurlijk ook gewoon dat het veel meer gaat spreken en leven.
0: Ja, dus dat is dan op school. Uh, dus ze komen eerst naar het museum toe... om uh, van mij een presentatie te krijgen over het Rijksmuseum. dat ze ook weten, wat is het van plek? Waar zijn we? Uh, wat, hoe, hoe ziet die collectie eruit? Vervolgens gaan ze zich uh, verdiepen in een bepaald werk. Kiezen hun werk uit. En maken er een eindproduct van. Dus dan gaan ze op school daarmee aan de slag. En ga ik vaak ook weer naar de scholen toe... om dat te begeleiden of dat te beoordelen.
1: Dan ga jij zelf er naartoe om. Ja. En, en dan, dan sta je dus <lacht> middenin... Uh, uh, in wat er gedaan wordt hè, met yeah. zo'n programma hoe reageren uh, studenten op, uh, op op dit soort dingen
0: um, nou het Als eerste reactie als ze bij ons binnenkomen. Ze hebben niet meteen iets met een museum. Veel studenten is het niet een plek waar ze wekelijks komen. Dus uh, ze moeten zich, ze moeten daaraan wennen. Of uh, ze moeten de collectie leren kennen. Maar als ze zich dan gaan verdiepen. uh, En ze kiezen hun werk uit. Dan uh, zie je dat het steeds meer gaat leven. En dat uh, dat een beeld van een museum ook al kan veranderen. Door zo'n project te doen. Uh, Door ook mee te krijgen hoe het museum werkt. En wie er allemaal werken. en hoe die collectie eruit ziet.
1: Verandert er dan een, een mindset? Ik kan me voorstellen, als je misschien een klas hebt met een dat een aantal mensen denken, ja, pff, weet je, ik zou ook nu gewoon lekker in Amsterdam kunnen rondlopen en een beetje, beetje hangen. Zie je dat, zie je, merk je de shift dan?
0: Ja, dat is vooral leuk of goed te zien bij uh, een rondleiding. Dat. Uh, Studenten zijn misschien eerst de stad in geweest, of hebben lang in de bus gezeten, of met OV gekomen. Uh, en moeten dan ook nog eens het museum in met een docent en naar kunst kijken. En uh, hebben ook vaak een verkeerd beeld van het museum: dat dat een, een stoffige man is die uh, jaartallen gaat bespreken. Of, uh, maar dan staat er gewoon een, uh, een museumdocent die heel goed weet hoe ze die interactie kunnen aangaan, um, die uh, die belevingswereld van die jongeren goed begrijpt die vragen stelt, dus die niet alleen maar die kennis ja. deelt... maar juist in gesprek gaat met de studenten. En dan zijn ze klaar met zo'n rondleiding. En dan worden ze vaak bedankt... of ze, ze delen dan zo'n eerste ervaring van zo'n museum. En dat is heel leuk om te merken wat daar dan uitkomt.
1: En Wat is de mooiste reactie die jij ooit zelf hebt meegemaakt? Uh,
0: Mag ook van een docent zijn, docent of student? Ik vind het het mooiste als uh, jongeren zich verdiept hebben in een collectie... en echt iets gemaakt hebben. Dat ik dan weer ga kijken hoe dat een plek kan krijgen in het museum. En elk jaar organiseren we een docentenfeest. Een, het lerarenfeest. Waarbij, we, um, waarbij docenten naar het Rijksmuseum kunnen komen... voor een dansje of voor een borrel. Een um, beetje museumnachts museumnacht voor ja, docenten. Ja, voor docenten. Inderdaad, ja? dat doen we elk jaar. Um, en dan vind ik het heel leuk om die mbo-studenten daar ook een plek te geven. Dus afgelopen jaar... Hebben daar de dansers uh, een, een opvoering gedaan. En hebben daar echt laten zien hoe ze met de collectie aan de slag zijn gegaan. En dat echt laten zien. En dat was, uh, ja, dat Voor die vond groep ik wel, docenten in het, ja, Rijksmuseum, in het, Rijksmuseum. het Rijksmuseum. Dat was een
1: waanzinnige locatie ja, natuurlijk om op ja. te doen.
0: Dus dat, dat, dat vind ik mooi als dat lukt. En dan zie ik ook dat dat, dat echt iets doet met de studenten. Um, en je hebt gewoon een hele mooie praktijkervaring. Dus je wordt opgeleid als danser. Maar als je dan met bedrijven kan werken... Uh, Waar je dat dan kan opvoeren. Dan wordt zo'n opdracht ineens niet alleen een schoolopdracht. Maar dan is het gewoon een een toffe werkervaring uh, die je opdoet.
1: Jij bent zelf uh, docent fotografie geweest uh, op het mbo. Uh, Je hebt zelf ook een uh, mbo opleiding gedaan. Wat neem je nou mee in je je huidige werk uh, vanuit die ervaring?
0: Nou, ik vond het ook best wel lastig om het onderwijs te verlaten. Want ik had het eigenlijk altijd heel erg naar mijn zin. En zeker uh, met studenten uh, projecten doen. Uh, Ik had het net over een praktijkervaring opdoen in het Rijksmuseum. Maar ik vond het ook heel erg leuk om met mijn studenten op pad te gaan... En die connectie met die studenten... vind ik in mijn werk nu ook nog steeds heel belangrijk. En ook met de docenten. Dat je niet... programma's ontwikkelt... waarbij je de collectie als uitgangspunt neemt. Want dat is heel erg belangrijk dat we dat doen. Maar dat je ook goed luistert waar waar de behoefte ligt vanuit het onderwijs. Dus dat je -hmm. met docenten in gesprek blijft, met studenten, want dat is heel leuk aan het mbo, Uh, hebben zelf ook een goede mening en weten heel heel goed vaak wat ze nodig hebben. Dus ik probeer ook altijd klankbordgroepen te organiseren, waarbij we echt Uh, dingen testen, maar ook in gesprek gaan met de docent en de studenten.
1: Ja, Om te voorkomen dat het het die die spreekwoordelijke stoffige geschiedenisleraar wordt... die een rondje doet en uh, ronduit gaat praten over ieder detail in een schilderij... maar dat relevant blijft voor, uh, voor studenten. Ja,
0: en dat het gewoon goed blijft aansluiten bij dat curriculum. Want als er dingen veranderen in het onderwijs... dan moet ik dat goed weten om mijn programma's daar mooi op aan te passen.
1: We gaan daar zo even over doorpraten. We komen nu bij bij de break. Vaste intermezzo. Wat we uh, altijd uh, altijd doen. Uh, Ik leg jou een aantal stellingen voor. Waarin we praten over onderwijs van vroeger. En dat afzetten tegen ontwikkelingen van nu. Zijn snelle stellingen. Je moet even kiezen. En dan uh, praten we er even over door. Vijf keuzes. Papier of digitaal lesmateriaal?
0: Oeh, digitaal.
1: Ja, digitaal. Waarom?
0: Uh, Ja, digitaal. Het is makkelijker aan te passen. Je kan het sneller verspreiden. Um, ja, meer voordelen.
1: Ja, meer voordelen. En misschien ook dat het gewoon beter aansluit bij de belevingswereld van nu. Uh,
0: ja, je bent ook wat sneller. Je kan... Uh... Je ligt er natuurlijk aan wat je precies bedoelt met papier en digitaal. Uh, als je kijkt naar uh, kunstwerken, dan wil je ze graag in het echt zien. Dan, ja, dan kan je naar een website gaan en een plaatje bekijken. Maar dan, dan heb je de nachtwacht gezien. Maar het is een hele andere ervaring als je dat in het echt ziet.
1: En je mist de diepte van het, van het schilderij. En dan ja, het de ruimte gebouwen. en uh, de ja.
0: ervaring van zo'n museum. Dus als het daarover gaat, dan zou ik eerder zeggen nou ja, het echte werk. Maar uh, lesmateriaal denk ik dat makkelijker is om digitaal te verspreiden.
1: Oké. AI verbieden of integreren in het onderwijs? Integreren. Okay. En maken jullie al gebruik van AI in, in de lesprogramma's? Uh,
0: we krijgen er wel uh, cursussen over bij het Rijksmuseum. Ja. En uh, we hebben ook bepaalde wedstrijden, een fotowedstrijd en een, uh, een profielwerkstukkenprijs voor voortgezet onderwijs. En ik kreeg wel hele mooie foto's opgestuurd dit jaar. En ja. ook uh, profielwerkstukken waarvan we denken, wauw, dit is wel een heel <lacht> hoog niveau. Dus wij gaan dan wel twijfelen van, is dit nog wel echt gemaakt door ja. een student of een leerling? Of is dit uh, met behulp van. Maar uh, er moet altijd een check uh, plaatsvinden uh, door de docent. Maar ik zie ook wel dat het die kant op gaat. En dat je daarin mee moet gaan. Ook als als museum.
1: Een eeuwige student of eeuwige docent? Uh,
0: Eeuwige student.
1: Ja. Waarom?
0: Ik vind het goed als je blijft ontwikkelen. Dus dat je je bent nooit klaar om te leren. Dus hoe oud je ook bent. Uh, Tenminste, ik vind het zelf heel fijn om... uh, om altijd nieuwe dingen te blijven leren.
1: Want in jouw baan ben je misschien eerder een eeuwige docent, toch? Als je maar lesprogramma's blijft ontwikkelen?
0: Uh, ja, ja dus je zou het, uh, beide, zo zou je het allebei kunnen bekijken. Maar ik, ik voel meer naar, ik neig meer naar de eeuwige student. Oké. Okay. Ja.
1: Schilderen of fotograferen?
0: Fotograferen.
1: Ja, dat is met jouw achtergrond natuurlijk een no-brainer.
0: Ja, ja ik kan ook echt niet schilderen.
1: <laughs> nee? Maar dat
0: mag ik niet zeggen, want iedereen kan natuurlijk schilderen. Oh ja, maar van, maar, wie mag dat, van wie mag dat niet? Uh, nou, we hebben hele goede workshopdocenten. En die, dat is natuurlijk de eerste reactie ja. die je krijgt van studenten die in een workshop komen. Ja, maar ik kan het helemaal niet. en Ik ben geen kan niet tekenen, ik kan nee. niet schilderen, maar uh, iedereen kan dat. En, uh, maar fotograferen ligt mij iets meer.
1: Om daar even op door te gaan. Je noemt het al, uh, noemt het al even. Jij organiseert ieder jaar de fotowedstrijd van het Rijksmuseum uh, voor uh, voor studenten. Wat, wat is, vertel eens wat meer over, wat is dat? Ja, Het is
0: een fotowedstrijd, het, heet, het is een lange term, document Nederland junior, fotowedstrijd voor mbo-studenten en voortgezet onderwijsleerlingen. En het wordt al 15 jaar georganiseerd en het Rijksmuseum vraagt elk jaar een bekende fotograaf, een Nederlands fotograaf, om een bepaald thema vast te leggen. Ja. Omdat we hebben geschiedenis, verzamelen we, maar tegenwoordig is dat ook fotografie. En een bepaald thema wordt dan elk jaar uitgekozen wat dan uh, vastgelegd wordt. Bijvoorbeeld afgelopen jaar is dat toerisme geweest. Het jaar daarvoor duurzaamheid. En met studenten hebben we een fotowedstrijd waar jongeren dan zelf ook aan mee kunnen doen. Met het thema om aan de slag te gaan. En tien daarvan selecteren we en die krijgen een plek in het hoofdgebouw.
1: Die worden echt geëxposeerd ja. in het hoofdgebouw. Ook. Ja,
0: dus die komen naast de fotograaf die dan uitgekozen is, komt het werk van de jongeren te hangen.
1: En is het thema van het afgelopen jaar, dit jaar, is toerisme. Um, dus, ja. die, dus die kunnen we gaan bekijken. Ja. Vanaf
0: uh, 28 september. Dit jaar? Dit okay. jaar. En hoe, ja, hoe lang hangen ze dan? Um, tot eind januari is dat te zien. En. Um,
1: ja, dat lijkt mij zich En wordt daar ook, want daar ben ik dan heel erg benieuwd naar bij zo'n, uh, bij zo'n wedstrijd: wordt daar dan ook weer een connectie gemaakt met bijvoorbeeld hoe toerisme in het verleden in beeld is gebracht? Of, of wat is, de, ja, dat is natuurlijk een logische link met het Rijksmuseum Toerisme. Ja. Um, maar ik ben heel benieuwd hoe je daar dan misschien ook de geschiedenis in.
0: Mm. Nee, het ma- er wordt geen connectie gemaakt met uh, de thema's van uh, de schilderijen of de geschiedenis. Het zijn thema's die nu actueel zijn. We hebben bijvoorbeeld ook in coronatijd het thema corona gehad. Ja. Om ook gewoon die geschiedenis te blijven verzamelen. Wat nu actueel is. Wat nu heel erg speelt. Uh, zodat we misschien over honderd jaar weer terugkijken. En het uh, thema toerisme of uh, corona weer bekijken. En denken, oh ja, de, toen werd dat zo gezien. Dus het is echt begonnen met zwart-wit fotografie. Ja. Uh, en Je ziet daar ook heel mooi in de ontwikkeling van fotografie zelf. Dus de, uh, ja, steeds moderner.
1: Ja, en, en, en dus nu is de fotograaf en zijn er natuurlijk ook de, de studenten bijgekomen. Je hebt er aan de wieg gestaan, daar hadden we het over gehad. Van uh, wat er uh, georganiseerd wordt vanuit het Rijksmuseum voor mbo-studenten. Um, Hoe zijn de aantallen gegroeid de afgelopen tijd? Waar waar komen we vandaan en waar staan we nu en waar gaan we naartoe?
0: We zijn begonnen met rond de 2.000, 3.000 studenten toen ik er net werkte. En we zitten nu rond de 8.000 studenten. Wauw. En ik vertel het altijd heel lastig ook soms om die groep te bereiken. Uh, Want waarom zou je naar het museum gaan... als je een uh, een technische opleiding of een uh, zorgopleiding volgt? Maar het is heel leuk dat ze steeds meer komen. En met behulp van de uh, MBO-cultuurkaart vanuit CEP... is het ook steeds toegankelijker. Er is nu ook meer budget voor uh, kunst en cultuur uh, binnen het MBO. En we zien echt voor aankomend jaar... wel echt al grote aantallen die willen komen. Dus dan besluit een hele school met alle eerstejaars... uh, We plannen een bezoek in. En dat is natuurlijk dan gaat het een stuk harder. Dus ja, de de groei, ik voel echt nog aan dat er nog meer kan komen.
1: Want dat is denk ik ook wel goed om te weten. Voor voor docenten, je hebt het over die uh, over die Is budget echt aan verbonden? Dus dat is er gewoon vanuit uh, het het Rijk dan eigenlijk om. Uh, om dat te kunnen doen. Dat hoef je als school niet zelf te bekostigen.
0: Nee, dus uh, in januari uh, was bij ons de minister op bezoek... Uh, en de staatssecretaris. En zij hebben 5 miljoen beschikbaar gesteld... voor kunst- en cultuuronderwijs uh, op zo'n cultuurkaart. En... Um, uh, we hebben dat gelanceerd uh, in het Rijksmuseum en dat was een heel mooi moment. Uh, docenten, uh, scholen moeten zich daar wel voor aanmelden. Dus een school moet uh, uh, daar uh, CEP voor benaderen om ja. die pas te kunnen gebruiken. En daar wordt er inderdaad een budget opgezet en de school moet zelf ook nog daarop uh, geld zetten. Ja. En dan uh, kunnen ze dat inzetten voor een museum, maar het kan ook een andere culturele instelling, theater, of uh, ja, kan het worden ingezet.
1: En dat maakt het natuurlijk wel super aantrekkelijk om, uh, om zoiets te organiseren. Ja. We hebben het even gehad natuurlijk over wat... wat onderwijsprogramma's doen... en hoe dat, uh, hoe dat helpt om uh, nou, weet je, naar het verleden te kijken... en uh, naar de toekomst en, en die connectie te maken. Wat me opviel uh, toen ik op jullie website uh, zat... en keek naar het mbo... is dat eigenlijk ook heel veel van de video's natuurlijk ook gegaan... over de mensen die er uh, werken. Um, ja. Hoe belangrijk zijn uh, mbo-studenten voor het Rijksmuseum... En, en de banen die er zijn? Want het is natuurlijk veel meer dan, uh, nou, dan, de, dan degene die de rondleidingen geven.
0: Ja, er werken rond uh, duizend mensen bij het Rijksmuseum museum. Uh, En de meeste achter de schermen. Dus uh, als je binnenkomt, dan word je de eerste persoon die je tegenkomt, is een beveiliger. Uh, Wat heel veel mbo'ers zijn. Uh, We hebben bijvoorbeeld ook een en, uh, een opleiding binnen het Rijksmuseum, uh, waarbij we beveiligers, uh, tien MBO-studenten, aannemen. Die krijgen ook trainingen. Uh, vaak ook een contract aangeboden als ze de opleiding hebben afgerond. Dus beveiliging is een hele grote, is eigenlijk de grootste afdeling binnen het Rijksmuseum. Ja. En we hebben ook front office, uh, mensen die welkom heten. Um, uh. Ja, dus er werken heel wat MBO-studenten bij het Rijksmuseum. of mensen met een MBO-achtergrond. Ja. En dat is uh, ja, onmisbaar voor zo'n museum. want anders kunnen we de deuren niet eens openen. Ja.
1: Ja. Nee, van de beveiliging tot en met de keuken. Tot, ja. het, tot het depot. Wat natuurlijk niet, helemaal niet eens. Nee, uh, dat eent... is
0: helemaal niet zichtbaar. Zelfs nee. verstopt. Heel, uh, in Amersfoort hebben we een heel groot depot. Uh, en ja, dat moet ook allemaal beheerd worden. En, uh, en t- terug te vinden zijn, al die werken. Dus dat beheren, dat, uh, die technische afdeling, dat zijn ook allemaal mbo-achtergrond.
1: Hoe zie jij uh, de toekomst uh, van het mbo en het Rijksmuseum?
0: Nou, met die mbo-cultuurkaart denk ik dat het nog steeds meer gaat groeien. Uh, Dat er ook scholen zijn die dan uh, misschien niet een creatieve opleiding uh, hebben, maar dan ook naar het museum komen. Dus ik denk dat dat gaat toenemen. Um, en ik heb nog wel een droom om mbo-dagen te organiseren binnen het Rijksmuseum. En ik heb dat in het verleden gedaan echt wel voor creatieve opleidingen. Ja. Door bijvoorbeeld een Erwin Olaf een masterclass te laten geven... en ja. dan de collectie te gaan bekijken. Uh, maar dat ook eens te organiseren voor de niet-creatieve uh, uh, opleidingen. Ja. Bijvoorbeeld de FEVA, uh, dus de, de militairen in de opleiding. Om die eens uit te nodigen in een hele mooie collegezaal. Om dan echt 300 uh, studenten in de zaal te hebben. Ja. Uh, en dan is uh, de geschiedenis van het beveiligen of van het, van het beschermen van een land. Want onze collectie is zo breed. Wat ik in het begin ook vertelde, er zijn altijd wel uh, haakjes te vinden naar de collectie. Maar om dan eens met een grote groep studenten dan. Uh, op die manier uh, het museum in te gaan. Dat lijkt me echt heel erg leuk.
1: Merel, dank voor jouw verhaal. En als je nou luistert en je wil meer weten... over wat jij zelf kan doen voor de studenten van jouw mbo-opleiding... ga dan even naar rijksmuseum.nl. mbo Nogmaals, veel dank voor dit gesprek, Merel Brugman. Dankjewel. Je luisterde naar een aflevering van Uit Liefde voor het Vak. Wil je niets missen? Abonneer je dan via je favoriete podcastplatform... En wil je meer weten over Tieme Meulhof? Ga dan naar tiememeulhof.nl